0: Здравствуйте. Это подкаст «Это шок», подкаст о «Культурном шоке» и это специальный выпуск рубрики «Культурный шок в объектах современного и не очень искусства». Сегодня мы хотели бы упомянуть два фильма, связ связанные между собой, темой «Американец в Японии». Первый фильм «Черный дождь» — знаменитый фильм 90-х, режиссера Ридли Скотт, в главных ролях снялись Майкл Дуглас и Энди Гарсия. Второй фильм э, по-русски называется суши Girl или девушка Рамен. По-разному переводит, в оригинале звучит как Рамен герл э, В главной роли э, снялась Бриттани Мерфи. И в этом фильме ее героиня э, учится делать Рамен э, у самой настоящей японской Рамен-забегаловки. Э, Надя, ты смотрела эти фильмы?
1: Я смотрела Черный дождь, мне кажется, все его смотрели в 90-х. Кому Это повезло. Да. да. А девушку
0: Суши Герл не смотрела. Какое у тебя было впечатление о Черном Дожде? Там полицейские два американцы осуществляют экстрадицию преступника в Японию и попадают в череду трагических достаточно событий в борьбе с, с преступной организацией Якуза. Uh, вот какое у тебя было впечатление о Японии от этого фильма? Я как, как
1: раз хотела сказать, что помимо эм, очевидного триллера, завязки, очевидной завязки триллера, которая следовала за нами через весь фильм, конечно, огромное впечатление произвела именно произвела разница культур, которая очень наглядно была показана в этом фильме, потому что эм, Япония, американцы, собственно, весь фильм показывает некоторые можно если можно так выразиться, проблема, да? Но не проблема, а, а именно культурный шок. Американцы, которые попал в Японию, совершенно в другую культурную среду и не очень понимают, что происходит. Мне кажется, Япония, в принципе, страна, которая поражает своей древней культуры, но и при этом не только древностью, но и совершенно другим подходом к многим базовым вещам, базовым ценностям. Там совершенно
0: по-другому определено Собственно, все. Ты помнишь этот знаменитый переводческий анекдот про то, как пытались перевести му муху Цакатуху на японский, и японские переводчики не где же мухи Цакатухи и момент, где муха, найдя денежку, ищет ее хозяина. Да,
1: это прекрасно. Это прекрасно, как раз очень
0: показательно в нашем случае, да. Я когда пересматривала «Черный дочь» э, э, вот, э, несколько дней назад, у меня было ощущение э, присутствия вот этого анекдота все время в голове. В том моменте, где герой Майкла Дуксулса берет э, э, 100 долларов купюру, э, чтобы проверить, поделка это или нет. А его японский коллега думает, что он ворует деньги для себя. Mm -hmm. И его понятие чести больше не позволяет ему относиться к американскому коллеге с уважением. С, с
1: должным уважением, да.
0: Но опять же, знаешь, смотри, какие стереотипы. То есть, например, почему он подумал, что американец украл деньги непременно? То есть у него уже была пресуппозиция какая-то культурная, что вот этот человек нечист на руку. Почему он не подумал, что ага, он взял деньги, наверняка он хочет провести эксперимент?
1: Но это тоже говорит вот... об отношении, э, именно, как ты правильно сказала, стереотипном отношении э, японской культуры к э,
0: неяпонским элементам. А, ну, мне кажется, да, у них наверняка такая же, такой же культурный шок от нас, как у нас от них. А, вот... Мне вот кажется, что... Сюда, что это
1: взаимно.
0: Ты знаешь, в этот момент уважения очень хорошо еще показан тоже во втором фильме. Там девушка, расставшись с молодым человеком, она по каким-то причинам, вот я так и не поняла, по каким, она уже живет в Японии. То mm -hmm. ли у нее там был ее бойфренд, то ли она там работала, я уж не помню. Но в какой-то момент у нее случается душевный кризис, и она решает найти себя в смене деятельности. И Набивается в ученицы э, к, в соседнюю забегаловку с раменом, куда приходят тысячи людей и становятся счастливыми после этого чудесного супа. Как я люблю рамен! Забегаловка управляет старый толстый алкоголик японский, и там у него же хорошая добрая жена, которая его терпит, там все его какие-то чудачества. И вот девочка приходит, беленькая американка, к нему в ученице По какой-то причине он ее, ну, сначала отвергает, потом все-таки принимает. И вот он начинает ее мурелжить. Вот он ее начинает мурелжить. У них вот в культуре такое ощущение, что, ну, скорее всего, это так и есть, что в их культуре, чтобы добиться чего-то, ты должен полнейшее подчинение своему водителю, своему учителю, ты должен начинать самые грязные работы. И вот, вот через вот эту вот ломку себя ты растешь в солнце.
1: Да, и это как раз это иерархическое общество. Ну, все общества, да, наверное, в той или иной степени подвержены иерархии, но именно, мне кажется, японское общество очень сильно основано на иерархии. То есть ты должен начинать с низов, неважно, кто то и что то да, и ты растешь ступень за ступенью, ты не можешь пропустить ступень, да, ты все равно должен все пройти. И даже когда ты достигаешь... Эм, твоей высоты. цели, каких-то высот, которых ты хотел достигнуть, все равно всегда будет кто-то над тобой, кто
0: следующий в статье иерархии. Ну, это, это свойственно традиционному обществу восточного вот, типа. Мы, мы это знаем, и, в принципе, в какой-то степени русская культура недалеко ушла. Сколько у нас там? Ну, сейчас, может быть, за счет глобализации бизнеса Отношения в компаниях в России тоже изменились, но вспомни еще старые советские конторы, где то там ну, подчинялся и не знаю, руки целовал своему начальству. Ну, я образно выражаюсь.
1: Ну, да, но мне кажется, именно по -по подход изначально был немножко другой. То есть это иерархия совершенно точно присутствовала и там, но в японском обществе, мне кажется, это более.
0: Естественно. То есть это единственный возможный вариант. Они, они другого... Мне кажется, для них чудно бы, если иначе. Да. Ну, зна, знаешь, я вот когда в какой-то момент проходила собеседование, несколько не сразу, но вот в течение времени, проходила, проходила собеседование в японской компании. И я помню, в какой-то момент у меня на собеседовании просто откровенно задали вопрос. А как вы реагируете, если на вас кричат? <смех> да, это хороший и вопрос на собеседование из, из этого я сделала много выводов И в эту компанию я не пошла, пошла в другую Но тем не менее, вот как-то да. да Меня как-то особо никто не кричал на работе никогда Я не знаю, как, на меня, как я буду реагировать вот то есть. Ну, твоя собственная культура должна чтобы быть, чтобы в тебя комфортно чувствовать в японском обществе.
1: Да, когда ожидания другие, конечно. Конечно. Ну, мне бы хотелось, конечно, съездить
0: как-нибудь в Японию. Как
1: У меня там было много японии.
0: друзей и родственников, и они в большом восторге. И для меня это, ты знаешь... И, с одной стороны, я, я просто... Знаешь, скажите мне завтра, вылетай в Японию, ну, после карантина, да. естественно. Я просто тут же там соберу чемоданы, семью и побегу в Японию. Мне очень любопытно посмотреть, как там все устроено. Но, с другой стороны, я знаю, что мне будет в этой поездке дискомфортно, потому что это будет сплошной культурный шок.
1: Это будет нон-стоп культурный шок, потому что да, при при приспособиться и осознать это за ну даже, грубо говоря, за две-три за недели, если да, поездка будет длиться столько. Это нереально, по крайней мере, не представляется реальным.
0: Есть еще один хороший фильм, вот, э -э, он немножко в другую сторону. Э -э, не, не американец в Японии, а француз в Японии. Фильм «Васаби», замечательная французская комедия с Жаном Рено, где французские полицейские попадают в Японию. И ведет совершенно по-другому. И там тоже, ну там э, комедийный сюжет, но, но там тоже мафия у него, там еще что-то. А, там ну, на менее серьезно показан на культурный шок. Его. его главный культурный шок – это э, паста васаби, которую он ест, э, с, с, как сказать, с удовольствием, не морщись. Хотя его товарищ давний, там, который его встречает в Японии, там, плачет, только глядя на эту пасту. И я почему упомянула упомянула сами, потому что для меня Япония – это, конечно, еда. Да, да, это, кстати,
1: правда. Но, с другой стороны, мне кажется, у меня, я с тобой совершенно согласна, для меня это Япония – это тоже, конечно, еда. И прямо в моих мечтах и в моих представлениях хочется попробовать все. Но когда начинаешь читать подробности, та часть съедобной культуры, которая докатилась до Европы, она какая-то малая часть того наследия, которое представлено в самой Японии. И я не уверена, что мне будет вкусно все прямо, но попробовать все равно, конечно, очень хочется.
0: Ты знаешь, мне повезло, когда мы жили в Лондоне Я была ну, во многих японских заведениях Естественно, там эти рамены на каждом шагу Но мне повезло, я была в двух э, ресторанах Один был супер мега Мишлен Уму э, Там представлена высокая японская кухня Кайзеку и. А, и второй был... Вот не вспомню название Но его держали японцы Это такое домашнее заведение, иммигранты держат и там было вот буквально как готовят дома у бабушки в японской. И, честно говоря, да, естественно, там были какие-то знакомые блюда, но, честно говоря, там было мало похоже на вот то, что мы видим в японских ресторанах, например, в Москве.
1: Да, я где-то читала, что в японских ресторанах в Москве в большую часть блюд изобретают местные повара.
0: Ты знаешь, у нас на Кипре делают суши с халуми. Халлуми Действительно, а почему бы и нет? Это
1: называется фьюжн. Да.
0: Это называется
1: фьюжн. Да. Слияние культур.
0: Я не, не, не могу попробовать, но мне кажется, надо как-нибудь ради культурного эксперимента попробовать этот халлуми Про Кайзеку я даже купила в японском центре в Лондоне книгу про Кайзеку, огромный фотографический альбом. И с рецептами я не, не могу сказать, что я готова вот прямо сейчас этим заниматься, что там так, мне кажется, там нужно посвящать себя жизни в этой кухне просто, чтобы готовить такого уровня блюда. Но оказывается, это давняя культура на высокой кухне в Японии. И я могу сказать, что, да, блюда были самые простые. Ты ожидаешь от мишленского ресторана каких-нибудь фокусов, там, съедобной бумагой, там, еще чем-нибудь. А там просто тебе приносят куски рыбы. Mm -hmm. Но эта рыба обработана каким-то таким образом, вот, согласно вот этой вот э, культуре. И это незабываемо просто. Хотя это просто кусок лосося сырого, каким-то образом маринованного, с маленьким, там, определенным количеством как, какой-то редьки. Это незабываемо. Вот для меня это, вот, наверное, самое близкое, насколько я подобралась к японской культуре, и у меня мечта научиться готовить что-нибудь такое. Ну, мне кажется, то, что ты сказала, что нужно
1: прям полностью посвящать себя готовке или какому-либо занятию, это относится к любому занятию. Это... С... У меня такое впечатление, что это вот одна из тоже осна... основополагающих вещей в японской культуре: что чем бы ты ни занимался, ты посвящаешь себя этому делу полностью. Поэтому... Очень хорошо, ты заметил. Меня... Это процентов права. То есть ты не ходишь на работу, потому что она тебя не сильно напрягает и приносит деньги. А если уж ты что-то делаешь, то ты делаешь это с полной отдачей и, и ну, генерализирую, естественно. Бывают по-разному, я так подозреваю. Но... Ты делаешь все полностью, и ты стараешься, в общем-то, сделать так, чтобы оно было идеально на
0: выходе в любой ситуации. С честью самурая. Да, видимо, да. С честью самурая. Но ты знаешь, кстати, Черный дождь, вот если вспомнить, это был первый фильм и вообще первое мое столкновение. Было, смотрел, мы его смотрели что-то там не в школе. Uh -huh. И я помню, что до этого у меня не было представления о том, что в Японии бывает мафия. Потому что мне казалось, что японцы, селики, душки, э, там, не знаю, сидят едят в суши. А потом, когда уже нач... я уже начала интересоваться этим вопросом, выяснилось, что там и мафии, там и воины, и еще что-то, еще что-то, какие-то страшные зверства. Э, вот не могу, не буду скрывать вот именно этот момент, э, что, наверное, Якута одна из самых кровожадных мафий в мире. Ну да что мы видим, кстати, в «Черном дожде», там показывают какой-то момент их жестокость. Вот это тоже вот момент, который мне внушает страх. Потому что, да, за вежливыми поклонами, за тем, как люди вскакивают из-за стола, чтобы поприветствовать своего руководителя, там, за едой в ресторане, за какими-то, не знаю, бесконечными формулами вежливости скрывается на самом деле вот такой вот... Это такая вот отчаянная, отчаянная битва, знаешь, отчаянная, отчаянная вот, не знаю, жестокость.
1: Но, именно, может быть, оно именно с этим и связано: что если постоянно держать себя в каких-то рамках, да, то, то все, что внутри, оно никуда же не выплескивается. Так что эмоциональный определенный срыв он будет присутствовать тогда внутри. И, конечно, результаты этого нельзя предугадать. И, видимо, якудза как раз один. Хотя не знаю, честно тебе говорю, потому что где-то я читала, но мои источники не могу подтвердить сейчас полностью, что, -то, что, -то, что не они тоже не случайно попадают в якудзу. Это тоже как клан, куда ты
0: Слушайте, не зайдешь?
1: Да, то есть ты не просто, знаете, я, я решила
0: стать тут мафиози, мафиозе. Возьмите меня к себе. Да. Нет, мы тебя не возьмем, потому что ты ниндзя. Вот иди к своим ниндзям. Да, иди с ними и играй. Вот именно. Мне кажется, в какой-то степени про жестокость ты права. Потому что а, а, даже у простых людей, мне кажется, вот этот эмоциональный накал, не зря же люди себя убивают, делают себе харакири на работе. Боже. И даже сам факт харакири. Ты понимаешь, можно же там таблеточку можно, там, не знаю. А здесь именно это движение ножа настолько отренированное, и оно такое четко, что и когда ты делаешь себе хракер, нет шансов выжить вообще. Если ты его делаешь правильно, да. Если ты правильно это делаешь, то тебя учат этого делать правильно. Естественно. То есть вот это тоже момент, мне кажется, из этой же серии... Удивительные, удивительные люди, удивительная психология, да, удивительно. Совсем
1: другое. Вот я с тобой согласна, что, конечно, если эм, поехать даже в путешествие, то есть я знаю, что люди переезжают туда и живут, и это прям поражает смертно. Ну, да, вот это вот прям, для меня это был бы действительно постоянный нон-стоп культурный шок. И я не знаю, насколько это постоянство культурного шока на протяжении нескольких дней или
0: недель, не знаю, насколько это было бы положительным опытом. Ну, да, это, мне кажется, совершенно... Если мы вот переехали с тобой из России в какие-то европейские страны, ну, плюс наше образование нас подготовило, все-таки не зря же мы получили дипломы по межкультурно-коммуникации. Да. Но, тем не менее, даже вот с опытом жизни за границей я вот понимаю, что вот это другое совсем мир, это космос. да. И ты знаешь, вот, кстати, э, я не могу не упомянуть, говоря о Японии, а об одной знаменитой японке, э, э, и, кстати, о переездах, это Мари Кстати, да. Я могу тебе сказать, я не смогла смотреть ее документальные фильмы на Нетфликсе не только потому, что меня ужасно раздражает ее подход, в принципе, к жизни, но потому, что, по крайней мере, вот в те там, 15 минут, которые я смотрела, она говорила по-японски через переводчика со своими mm. подописками. И вот здесь вот лингвистический момент, момент коммуникации, построения ситуации. Судя по всему, она прекрасно владеет английским языком но они должны были показать, что она говорит по-японски через переводчика, чтобы это звучало как, как какое-то откровение, да. какое откровение со стороны иной культуры для вот бедных американцев с двумя детьми, у которых полнейший срач. Извините, как вы можете избежать этой ситуации с двумя детьми? Вы Либо у вас там есть тетенька, которая или дяденька, который ходит постоянно это все подбирает за вами, либо вы живете вот в состоянии полнейшего хаос все время. Потому что с детьми иначе никак. А как еще? Ну,
1: я с тобой, в принципе, согласна, просто люди бывают разные, поэтому есть люди, которым это принципиально важно, они фокусируют всю свою энергию на то, чтобы прибирать, а не на то, чтобы, допустим, <связать> развлекать детей, <да? связать> знаю, готовить еду. То есть кому-то это принципиально важно. То есть я понимаю, что, наверное, никому не нравится, когда дома все разбросано и полный хаос, но то, что называется «pick you battles», особенно с маленькими детьми, ты выбираешь свой приоритет. что тебе важнее в данный момент. Если ты можешь пережить с тем, что на полу валяются три пары штанов, какие-то свитера, то и прекрасно, закрываешь дверь в спальню и идешь дальше, занимаешься чем-то другим. Это не идеальный вариант, он, наверное, нигде не идеальный, да? Но если работать, то работает. Мне кажется, я с тобой согласна, особенно с маленькими детьми, это... Единственный вариант, который может сработать, что ты, ты сам, все вместе сделать не можешь.
0: Но ведь Мариконда, она же породила, ну, мало того, что культ, это, да. это настоящий культ. Так еще же целую волну она породила, какие-то книг и передач, и каких-то блогов о том, как организовать свою жизнь по-японски. И мы в нашу жизнь, ваши там кисигай, потом э, вот эти вот моменты, что нужно оставить что-то, одну, одну розочку и выкинуть все остальные, э, что минимализм по максимуму, да, в этом есть какая-то как глубокая философия, но ты думаешь, что э, твоя жизнь изменится, потому что ты начнешь жить по совершенно другой несвойственной тебе культуры. Вот что меня беспокоит. И она ведь начала это, вот, это все движение, и сейчас многие люди интересуются, как жить по-японски. Как будто все японцы поголовно счастливы.
1: Да, но это, мне кажется, больше... Опять же, это очень любопытный момент. Мне кажется, это больше говорит о тех людях, которые пытаются категорически поменять свою жизнь. То есть не взять какие-то э, какие-то принципы и приспособить для своей жизни, а категорически поменять всю свою жизнь, живя, допустим, в Америке, и поменять ее, и сделать ее на японский манер, да? Это больше говорит о, о, о людях, чем о Марии Кондо.
0: Я согласна. Нет, но она молодец, она грамотно себя продала умницей. Я никогда не забуду с Мари Кондо у меня связан анекдотические случаи, когда читала испанский «Космополитен», и там как раз тоже Вот я не помню его именно, это какой-то знаменитый испанский комедиант и юморист, как-то писатель. Не, не помню, если честно, как его зовут. Но мне очень понравилось, как он э, э, в своей колонке описал, э, как они с, с его девушкой пытались обустроить свою квартиру по э, советам Марии Кондо. И в частности, там было такое, что типа «Оставьте 13 книг на человека». Да, и да, он да. говорит «На этом моменте мы закрыли книгу Марии Кондо и прекратили этот эксперимент». О чем Тебе же не обязательно,
1: если действительно люди пытаются поменять что-то и поменять что-то в своей среде обитания по Марии Кондов. Число 13, да, 13 книг, оно взято из головы. Она считает, что 13, я считаю, что мне нужно 130 для меня минимум согласна. 130, значит, я оставляю 130, да, но, с другой стороны, я избавлюсь от чего-то другого, если оно мне нужно но, ну, как раз мне кажется, что то, что она, то есть она, она же не первая, кто занялся изменением среды обитания,
0: До да, этого это очень сильно пытается жить по фэн ну, это фэншуй тоже, кстати, с, с, с примерно не европейская да, вещь это совершенно, то есть это очередная попытка, вот какой-то, знаешь, вот именно построенная на вот этом культурном шоке, которого мы ожидаем заранее, потому что мы, даже там, если мы там не бывали мы с тобой в Японии, мы знаем, что нас это совершенно, вот нас это паразит это глубины души, нам потрясет. Не люблю это выражение, тем не менее, взорвет нам мозг. Ну да. шаблоны, что там еще сейчас модно говорить о, об этой ситуации. И мы будем ну, как бы потрясены. И это и продается. Да,
1: да, продается. Опять же, то, что
0: ты не очень любишь, вау, эффект. Он, он и продается. Да. да, совершенно согласна. Согласна. Что же, будем надеяться, в какой-то момент после карантина мы с тобой сможем побывать в Японии и убедиться ну, на личном опыте, что да, это сам Самостоятельно, страна. да. да. Выясним все, все на личном опыте.
1: Если наши слушатели, а... среди наш, если среди наших слушателей есть те, кто бывали в Японии, или те, кто живет в Японии, мы с удовольствием услышим ваши
0: истории, комментарии и э, уточнения по этой теме. Да. Да, с удовольствием знаем, правильно ли мы все поняли. Хорошо. Это была наша постоянная рубрика культурно шок в объектах современного и не очень искусств», которая на этой неделе вышла отдельным выпуском. Напишите, кстати, нам, интересен ли вам такой формат, или нам стоит вернуть рубрики в основной подкаст. А, услышимся на следующей неделе. На следующей неделе. Оставайтесь с нами. Всего хорошего. До свидания. Пока.